0: Je, guten Morgen, alle ihr Schätze Gottes, <lacht> ihr Wunder Gottes. So dankbar für dich. Lass uns einmal spüren, wie dankbar wir füreinander sein können. Für das Miteinandergehen. Für die Impulse, die wir einander schenken. Ihr himmlischer Vater, heiliger Geist, Bruder Jesus, danke für eure Führung. Danke für einen Kurs im Wundern. Danke für die Liebe, die uns verbindet. Danke für die Aleph. <lacht> danke für diesen Augenblick. Ein Geist verbunden in Dankbarkeit.
1: Yay. <lacht>
0: Gott ist der Geist, in dem wir dankbar sind. eh hey. Es ist ein guter Morgen, um einen guten Morgen zu haben. So, ich würde gerne von denjenigen, die sonst nichts sagen im Zoom, gerne mal wissen, wie das Thema Entschlossenheit inzwischen nach zwei Wochen so für sie ist. Mag jemand mal was erzählen? Wo stehst du mit Entschlossenheit? Oder kannst du es nicht mehr hören? Oder hast du es noch gar nicht gehört und heute ist das erste Mal? Oder Wenn du gerade gar nicht das Gefühl hast, du möchtest was sagen, dann bist du dran.
1: Also ich habe so gar nicht das Gefühl, was zu sagen, bin ich wohl dran, oder? Okay. Ich war einfach lange nicht mehr hier in der Aleph und finde es total schön, bei euch zu sein. Das ähm, Mich hat gerade ein ganz tiefer Frieden durchströmt, als ich hier in den Raum kam. Danke, Yay. danke für uns alle. Wow. <lacht> also ich musste, glaube ich, raus gerade. Das, ähm, ja, habt einen ganz schönen Tag.
0: Okay. Okay, <lacht> noch jemand? Ist jemand dabei, der jetzt die letzten Tage öfter reingehört hat zum Thema Entschlossenheit?
2: Ja, ich habe, Irina, ich habe hm. auch das Gefühl, dass ich eigentlich nichts sagen will. <lacht> ja, Entschlossenheit habe ich gehört und ich kenne mein, meine Einstellung zur Entschlossenheit. Ich bin seit dem 1. Januar in diesem Jahr entschlossen, den Kurs zu machen. Und da sagt so eine Stimme in mir, Irina, du kennst dich doch, ja. Du bist so 150-prozentig. Dann machst du es und dann lässt es sein irgendwann mal. Und diese Stimme, denke ich, na ja, ich kenne dich ja, höre ich immer wieder. Und egal, manchmal morgens sage ich, nee, heute mache ich mal Pause. Geht gar nicht. Es, es läuft all von alleine und ich habe keine Angst mehr vor meiner Entschlossenheit. Hm. Ich bin entschlossen, diesen Kurs zu machen. Danke. Okay.
0: Also ich
1: bin sowas von entschlossen, die
0: Dinge anders zu sehen. Ja, sehr schön. Ganz unbedingt. Yay. Ich habe gestern nachgeschaut. Was ist denn eigentlich Entschlossenheit? Und Entschlossenheit ist einfach ein fester Wille. Ein Wille, der nicht schwankt. Und was ist denn eigentlich Wille? Was ist denn Wille? Mag jemand mal versuchen, was Wille ist?
3: Herzenslust?
0: Herzenslust? Okay. Noch jemand?
1: Zielstrebig an ein, ein Ende zu kommen.
0: Nochmal bitte.
1: Zielstrebig an ein, ein Ende zu kommen
0: zielstrebig an ein Ende zu kommen. Das Wort Wille kommt im Kurs etwa tausendmal vor. Und grundsätzlich ist es mal so, dass wir diesen Willen von Gott haben, genau wie wir die Liebe von Gott haben und der Friede von Gott ist. Aber wir haben oft in der Vergangenheit Herausforderungen mit Willen erlebt. Und deswegen ist er wie so ein Stiefkind, finde ich manchmal. Ich jetzt mal meine Textsammlung hier für uns. Dann schauen wir uns mal ein bisschen was zum Thema Willen an. Und viele dieser Textstellen kommen aus Kapitel 8 und da geht es um den Weg zurück. Und für diesen Weg zurück brauchen wir unseren Willen. Da heißt es, Schöpfung ist der Wille Gottes. Sein Wille erschuf dich, damit du erschaffst. Dein Wille wurde nicht getrennt von seinem, und so will er, wie Gott will. Ein unwilliger Wille bedeutet nichts, weil er ein Widerspruch in sich ist, der tatsächlich nichts übrig lässt. Also Unwille und Wille, die gleichen sich aus zu null. <lacht> Wenn du denkst, du seist nicht willens, mit Gott zu wollen, dann denkst du gar nicht. Der Wille Gottes ist Denken. Ihm kann nicht durch Denken widersprochen werden. Gott widerspricht sich nicht und seine Söhne, die wie er sind, können weder sich noch ihm widersprechen. Dennoch ist ihr Denken derart mächtig, dass sie sogar den Geist des Gottessohnes gefangen nehmen können, wenn sie das möchten. jeder Gedanke, den wir haben, ist in Wirklichkeit eine Schöpfung. Und deswegen ist es einfach unabdingbar, dass wir unseren Geist beobachten und einfach mitkriegen, was wir eigentlich so denken. Das Einfachste ist, den Sender zu wechseln, vom Ego zum Heiligen Geist zu gehen und wieder mit Gott zu denken. Aber natürlich können wir auch, wie es in der letzten Wiederholung war, einfach sagen, ja, diesen Gedanken will ich nicht, stattdessen denke ich diesen. Aber diese Läuterung unseres Geistes, durch die dann Wunder möglich sind durch uns und in uns, die geschieht einfach durch Läuterung unseres Denkens. In Wirklichkeit, in Gott sind wir die ganze Zeit einfach einer Meinung mit Gott, weil wir mit Gott wollen. Und wir wollen, und es gibt immer noch diese Ebene, wo wir die ganze Zeit auch wollen, was Gott will. Aber wir haben eben diese andere Stimme gemacht, indem wir einen anderen Willen erfanden. Die ganze Abweichung von unserem natürlichen Zustand, wie Gott zu sein, geschah durch eine Idee eines anderen Willens, was ein kompliziertes Konstrukt geworden ist, was wir dann Ego nennen, aber es ist eine Willensabweichung. Und mit dieser Willensabweichung nehmen wir uns in Wirklichkeit gefangen. Und ihr könnt bei mir immer was dazwischen fragen oder sagen oder so. Und ich freue mich, wenn mir jemand beim Lesen hilft. Wer mag denn hier mal lesen, bitte? Du fürchtest dich vor dem Willen Gottes, weil
1: du deinen eigenen Willen den er im Abbild seines Eigenen erschaffen hat, benutzt hast, um Fehl zu erschaffen. Du realisierst nicht, dass der Geist nur dann Fehl erschaffen kann, wenn er nicht frei ist. Ein gefangener Geist ist per Definition unfrei. Er ist von sich selbst besessen oder hält sich selbst zurück. Sein Wille ist daher eingeschränkt und nicht frei, sich durchzusetzen. Mehr sehe ich nicht.
0: Bitte? Oh, ähm, das andere ist nicht wichtig, das ist nur die Referenz auf die Textstelle, wo das herkommt. Ja, okay. Textbuch. Was bedeutet, was heißt OE? Originaledition, aber ah. das ist nicht wichtig, das muss nicht gelesen werden. Und das ist das Kapitel 2, oder? Ja, Kapitel 2, Absatz 21. Das heißt, jede Idee, dass wir Angst haben vor Gottes Willen, weswegen wir seinen Willen gar nicht wissen wollen, oder glauben, es wäre ein anderer als unserer, kommt daher, dass wir unseren benutzt haben, um Fehl zu erschaffen. Das heißt, um lieblos zu erschaffen. Und Das heißt, dass diese Angst vor Gottes Willen eine Projektion ist von unseres unserem eigenen Fehler schaffen. Also wir unterstellen Gott, dass er irgendetwas wollen würde, was nicht zum Besten aller seiner Kinder. Aber unsere, unsere Fehlschöpfung, unsere lieblosen Gedanken, unsere mörderischen Gedanken, wenn sie denn auftauchen, unsere angstvollen Gedanken, die kommen aus einem Teil unseres Geistes, der sich gefangen fühlt. Und eigentlich ist die einzige Antwort, die wir auf dieses haben sollten in unserem Geist, wie auch in der Welt, ist einfach barmherzig darauf zu schauen und die Wahrheit dahinter zu sehen. Das Einzige, was uns jemals zurückhält, das sind wir selber. In Wirklichkeit ist ja alles, was geschieht, tatsächlich das, was du willst. Auf der einen Seite aus deinem Ego heraus willst du es, um dich zu zerstören, was nicht geht. Auf der anderen Seite willst du es, gerade das Gleiche, um zu erwachen. Die Frage ist, wofür benutze ich das ja jeweils? Und je mehr ich es benutze, um zu erwachen, je mehr ich es vergebe, was jetzt nichts Neues ist, umso freier wird unser Wille, weil er umso, umso, über, umso mehr in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes kommt. Und wenn unser Wille mal in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes ist, dann ist Entscheiden so leicht wie ein Gedanke und dann ist es so, wie wir das entscheiden. Aber wenn wir zwei Meinungen haben und mir begegnet das so oft, wenn ich etwas gleichzeitig will und nicht will, also ich denke darüber nach, ob ich etwas Banales etwas essen soll oder nicht und ich mache es, obwohl ich es nicht will, dann kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass es mir aus der Hand fällt oder kaputt geht oder irgendwas damit entsteht, was ich gar nicht wirklich aus meinem ganzen Herzen wollte. Und weil ich das nicht aus meinem ganzen Herzen will, geht es halt schief. Das ist unser gefangener Zustand. Die Dinge gehen schief. Das ist der unfreie Wille.
1: Und jetzt, entschuldige,
0: ja.
1: jetzt würde ich so gerne wissen, wo es in meinem Buch steht, weil hm, ich die römische Zahl nicht, also die steht jetzt bei dir nicht dabei. Also im, im Bildschirm stand Römisch 2 nicht dran. Ich habe das Kapitel 2, den,
0: das erste Römisch. Kann ich dann, dir Im Augenblick kann ich dir das nicht sagen. Ah, Ich kann, okay. ich kann das... Dann, du
1: äh, du,
0: du wenn du mir eine Mail schickst, kann ich dir diese Präsentation schicken und dann kannst du irgendwie anhand dieser Gar Textstellen nicht, das anmerken, anmerken das nachschlagen. Ich kann das jetzt, kann ich das nicht nachgucken. Ja, alles gut, dann ist das gut so. Okay. Nein. Danke dir. Das das dauert einfach zu lange. Wer mag denn hier noch lesen, bitte? Angst vor dem Willen Gottes ist eine der sonderbarsten Überzeugungen, die der menschliche Geist jemals erfunden hat. Sie hätte unmöglich auftreten können, wenn der Geist nicht bereits zutiefst gespalten gewesen wäre, wodurch der Geist Angst vor dem bekommen konnte, was er wirklich ist. Offensichtlich kann die Wirklichkeit nichts außer Illusion bedrohen, da die Wirklichkeit nur die Wahrheit aufrechterhalten. Äh, ja, genau, weiter. Ach, kann. Jetzt habe ich es gesehen. Genau. genau, danke. Genau, dass wir Angst haben vor dem Willen Gottes, das kommt halt durch die Projektion von unserer, unserem Hass, unserer, unseren Ego-Ideen auf Gott und Gott kommt aus dieser Spaltung und aus diesem Gefühl, einen unfreien Willen zu haben. Gott ist ja die Wirklichkeit und die Wirklichkeit, wie hier der brennende Busch auf dem Bild, bedroht ja immer nur die Illusionen. Und wenn ich mal so in meinem Ego bin, dass ich meine Illusionen schütze, das Einzige, was überhaupt jemals Schutz braucht, dann fürchte ich mich vor dem, was Gott ist, weil ich meine Illusionen für wertvoll betrachte und nicht möchte, dass die Wahrheit da drauf leuchtet. Und dann schütze ich einfach diesen Willen, der eigentlich, den ich eigentlich auch gar nicht wirklich will, aber ich fange an, den zu schützen vor Gott, weil ich ihm die Dinge unterstelle, die ich selber mache. Und in diesem Zustand setze ich mich eigentlich immer mehr fest mit meinem Ego, anstatt zu sagen, hey, ich möchte aber eigentlich gerne von genau diesem hier frei sein. Ich möchte frei sein und dazu brauche ich die Wahrheit, damit die Wahrheit ihr Licht auf meine Illusionen schaut. Ich möchte gerne, dass die Wahrheit meine Illusionen bedroht. Ich möchte sogar gerne, dass die Wahrheit meine Illusionen aufhebt. Gottes Wille ist einfach nur, dass alle glücklich sind. Warum sollte man sich davor irgendwie fürchten? Es sei denn, man projiziert etwas auf Gott, was er nicht ist und was er nicht will. Du glaubst, es könne für dich besser sein, das Gegenteil von Gottes Willen zu tun. Du glaubst auch, dass es möglich ist, das Gegenteil von Gottes Willen zu tun. Deshalb meinst du, dass dir eine unmögliche Wahl offen steht und zwar eine, die sowohl furchterregend als auch sehr wünschenswert ist. Doch Gott will, er wünscht nicht. Dein Wille ist so mächtig wie der Seine, weil er der Seine ist. Und die Wünsche des Egos bedeuten nichts, weil das Ego sich das Unmögliche wünscht. Du kannst dir das Unmögliche wünschen, doch kannst du nur mit Gott wollen. Das ist die Schwäche des Egos und deine Stärke. Wir glauben tatsächlich, dass wir eine Wahl haben, ob wir Gottes Willen tun wollen oder unseren eigenen. Aber in, diesem ganzen, in dieser ganzen Idee des freien Willens, mit dem wir scheinbar zwischen diesen Möglichkeiten entscheiden können, merken wir gar nicht, dass wir selbst, wenn wir uns gegen Gottes Willen entscheiden, innerhalb seiner Gesetze das tun und wir fangen einfach nur an, seine Gesetze gegen uns zu verwenden. Und Gott selbst hat diesem, diesem anderen Willen innerhalb des dann Kassens hier in Raum und Zeit, einfach Grenzen gesetzt. Was ist denn der Unterschied zwischen Wille und Wünschen? Jemand eine Ahnung?
1: Wünschen ist doch immer noch optional, sozusagen. Es wäre schön, wenn das passiert. Genau. Und Wille ist das wirklich festlegen, dass etwas passiert.
0: Ja, genau. Und das Wünschen kommt in der Regel aus irgendeinem Mangelzustand. Oh, genau, wie du sagst, das wäre schön, wenn. Genau, und der Wille kommt aus deinem wahren Wesen.
2: Beim Wünschen fehlt die Entschlossenheit.
0: Auf jeden Fall. Und dieses, diese, diese... Weil das Wünschen aus so einem Mangelraum kommt, kann da auch gar keine Entschlossenheit drin sein. Weil ich ja gleichzeitig auf den Mangel schaue und möchte, dass irgendwas anders ist und ist. Und all das ist viel zu kompliziert, als dass das ein, ein schöpferischer Akt sein könnte. Genau. Und der schöpferische Akt ist, dass ich einfach weiß, wer ich als Gottes Sohn bin und dass ich weiß, dass mein Wille von Gott kommt. Und besonders dann, wenn ich mich rückversichert habe, dass ich ihn richtig verstanden habe, dann, gibt es, dann, gibt, dann, dann hat mein Wille keine Einschränkung. Mein Wille ist so mächtig wie der Seine, weil er der Seine ist. Und das Wünschen, Genau, das Wünschen ist immer irgendwie irgendwas in der Regel in dieser Welt oder es ist es auch manchmal der Raum, wo uns abtrainiert wurde, dass wir überhaupt etwas wollen, können dürfen. Aber alles, was du dir von ganzem, alles was aus ganzem Herzen kommt von dir, das ist so, das ist dann deine Realität und je mehr das mit Gottes Willen übereinstimmt, umso mehr ist das Himmel auf Erden. Genau. Und wie schön, dass die Wünsche des Egos oft nicht in Erfüllung gehen. Halleluja. Ich wünschte, der wäre einfach mal weg. Wie gut, dass das nicht passiert. Was wie, ist für... das? wie ist denn das mit einem Wunder? Ja, ein Wunder ist auf einer ganz anderen Ebene. Ein Wunder ist ein, ein Aufheben von einer Illusion in Richtung Wirklichkeit. Ein Wunder hebt irgendetwas, eine Illusion auf und bringt dich der Wirklichkeit näher. Ein Wunder ist ein Aufheben. Ein Wunder ist ein, ein Wiedereinsetzen der Wahrheit an der Stelle, wo eine Illusion war. Danke, danke, danke. Wer liest denn hier mal bitte, aus, Abs aus Kapitel 2, Textbuch.
2: Der lesen. freie Wille kann sich abwartend verhalten und ist zu enormen Verzögerungstaktiken fähig. Aber er kann sich nicht gänzlich von seinem Schöpfer trennen, der seiner Fähigkeit zur Fehlschöpfung Kraft seines eigenen wirklichen Zwecks Grenzen auferlegte. Der Missbrauch des Willens verursacht eine Situation, die im Extremfall überhaupt nicht mehr auszuhalten ist. Schmerzgrenzen können hoch sein, jedoch sind sie nicht grenzenlos.
0: Mhm. Gott sei Dank. Gott sei Dank, sagen wir irgendwann mal, es muss einen anderen Weg geben. So wie schön, dass der Schöpfer unserer Fähigkeit zur Fehlschöpfung Grenzen auferlegt hat. Das heißt, wenn wir Gedanken denken, die wir mit Gott denken, wird es immer schöner, es wird immer leichter, es wird immer freier, es wird immer... Wow, ausgedehnter, es wird immer wahrer. Und wenn wir Gedanken in dem gleichen Geist Gottes denken, die Fehlschöpfungen sind, dann wird es immer dunkler, dann wird es immer liebloser, dann wird es immer schwieriger, dann wird es immer schmerzhafter. Und dann kann ich versuchen, irgendwie die Wirklichkeit zu zwingen und ich kann irgendwie kämpfen und ich kann irgendwie leiden und ich kann irgendwie erpressen. Und irgendwie lande ich dann an einem Platz, der einfach nicht mehr auszuhalten ist. Weil du wurdest das schaffen, um das Wahre, Schöne und Gute zu erschaffen. Und wenn du das nicht tust, die Fehlschöpfungen führen einfach immer zu Schmerz. Während Schöpfung in den Raum von Liebe und Himmel führt. Und der Wille ist keine Anstrengung. Es ist nur ein geeinter Fokus und eine... Okay... Diesen Gedanken denke ich jetzt. So, er wollte den gerade noch mal lesen und kam nicht dran? Dann ist das hier deine Folie. <lacht> Schon die Tatsache, dass der Wille Gottes, das, was du bist, aus deiner Sicht als furchterregend wahrgenommen wird, Zeigt auf, dass du tatsächlich vor dem, was du bist, Angst hast. So hast du folglich nicht vor
1: dem Willen Gottes Angst, sondern vor deinem eigenen. Dein Wille ist nicht der des Egos und deshalb ist das Ego gegen dich. Was, Gott, was Angst vor Gott zu sein scheint, ist wirklich nur die Angst vor deiner eigenen Wirklichkeit.
0: Wenn ich mich auf die Seite des Egos stelle, dann habe ich Angst vor der Wirklichkeit, vor meinem eigenen wahren Selbst, vor dem Willen Gottes, vor meinem eigenen Willen. Wenn ich mich auf die Seite der Wahrheit stelle, dann will ich mit Gott dann will ich ich selbst sein und bin es in dem Moment auch. Dann existiert gar keine Angst und Gott geht mit mir in diesem Augenblick wie in jedem anderen auch. Es ist keine Anstrengung, es ist einfach eine Verlagerung meiner Identität. Wenn ich mich auf die Seite des Egos stelle, dann projiziere ich alles Mögliche Schlimme auf den Willen Gottes, auf den Kurs, auf meine Brüder, was alles nichts mit der Wirklichkeit zu tun hat. Ich bin, wie Gott mich schuf. Und das, was ich fürchtet, das bin ich nicht. Du bist der Wille Gottes, sagt der erste Satz. Du bist der Wille Gottes. So wie du die Liebe Gottes bist und der Frieden Gottes bist. Du bist der Wille Gottes. Dein Wille geschieht. Mein Wille geschieht. Der, so der Wille der Sohnschaft geschieht. In diesem Augenblick, wie auch in jedem anderen. So mächtig ist das, was Gott uns da gab, um schöpferisch zu sein. Was wir einfach nur tun, ist, wenn wir glauben, dass wir Fehler schaffen haben, dann fürchten wir die Kraft unserer Gedanken und unseres Willens. Und dann sind wir nicht mehr bereit, die zu benutzen und einzusetzen. Es ist so, als ob wir glauben, das Problem könnte man damit lösen, dass man willenlos wird. Aber das ist gar nicht Gottes Idee von seinem Sohn. Und das ist auch nicht, wer Gott ist. Weil Gott will Schöpfung und er schafft die ganze Zeit uns und alles andere im Universum, der Universum, was er schuf. Er erhält die Wirklichkeit die ganze Zeit durch seinen nicht schwankenden Willen aufrecht durch seine Liebe aufrecht, durch seinen Frieden aufrecht, durch seine Wahrheit aufrecht. Und Wille ist einfach ein Aspekt davon. Und dieser Wille ist sehr klar und sehr entspannt, sehr unangestrengt und sehr ruhig und sehr einheitlich. Kein Geist kann glauben, dass sein Wille stärker ist als Gottes. Glaubt also ein Geist, sein Wille sei verschieden von dem Gottes, kann er nur entscheiden, dass es entweder keinen Gott gibt oder dass der Wille Gottes furchterregend ist. Das Erstere erklärt den Atheisten und das Letztere den Märtyrer. Also wenn du glaubst, dass Gott gar nicht existiert, bist du ein Atheist, weil du glaubst, mein Wille und nicht der von Gott ist. Oder wenn du glaubst, dein Wille ist anders als Gott und Gott gibt es, dann bist du halt ein Märtyrer. Märtyrertum nimmt viele Formen an und diese Kategorie umfasst alle Doktrinen, die beinhalten, dass Gott irgendeine Art von Opfer verlangt. Jede der beiden grundlegenden und wahnsinnigen Entscheidungen wird Panik auslösen, weil der Atheist glaubt, er sei allein und der Märtyrer glaubt, Gott kreuzige ihn. Yay! Yeah, und wie gut, dass das nicht stimmt. Aber glauben wir nicht noch manchmal, dass Gott Opfer verlangt? Oder manchmal denken wir, wir sind allein, obwohl wir es nie sind. Dein Wille ist Gottes Wille. Und Jesus bietet uns jetzt eine Lösung an. Wie gut, dass wir uns nicht fürchten müssen. Jedes Mal, wenn Angst da ist, dann deshalb, weil ihr euch nicht klar entschieden habt, euer Wille ist gespalten und euer Verhalten wird unweigerlich sprunghaft. Aber ihr könnt einen Zustand erreichen, in welchem ihr euren Willen ohne große bewusste Anstrengung meiner Führung unterstellt. Doch setzt das Gewohnheitsmuster voraus, die ihr bis jetzt noch nicht verlässlich entwickelt habt oder vielleicht auch schon habt. Gott kann nicht mehr erbitten, als euer Wollen erlaubt. Die Stärke zu handeln entspringt eurem ungeteilten Willen zu handeln. Gottes Willen zu tun, bereitet keine Mühe, sobald ihr erkennt, dass sein Wille auch euer eigener ist. In Wirklichkeit brauche ich Entschlossenheit und Wachsamkeit ja nur so lange, wie ich glaube, ich hätte mehrere Willen, die in unterschiedliche Richtungen zeigen in dem Augenblick, wo ich begreife, dass Gottes Wille mein Wille ist und dass ich mit Jesus will und mit Gott will. Warum Jesus da so relevant ist, ist, weil er eine, eine vollständige Darstellung dessen ist, wie es aussieht, Gottes Willen zu tun. Bis auf die kleine Aufnahme, dass sich nicht jeder kreuzigen muss, sondern kreuzigen lassen muss, was wir ja schon wissen, hat er ja schon gemacht, ist nicht Teil von unserem unserer Funktion hier. Aber es ist wirklich nicht anstrengend, Gottes Willen zu tun, weil es einfach durch uns geschieht. Jemand was dazu teilen?
1: Ja, das ist natürlich völlig umgekehrtes Denken schon wieder echt gegen mein früheres Denken. Früher dachte ich, ähm, ja, Gottes Wille und ich werde meinen Willen seinem Unterordnen. Ich gebe sein, mein Leben ihm, damit das alles so wird, wie er will. Und immerhin habe immer, hab ich immer noch, immer noch geschaut, dass Gott was anderes will als er. Ja. Und hier steht's mir da deutlich da Gott kann nicht mehr bitten als euer Wollen erlaubt das klingt wirklich gerade so wie wie ähm, wie das in dem ähm, in dem in dem Gedanken in der äh, neuen Idee ähm, die dann noch kommen wird ähm, ja was ist das Ego da, das, das ist eine Impertinenz oder so wenn man das so als Ego denkt das ist eine Impertinenz, das Gott von mir opietet und das ist dieses umgekehrte Denken und das ja. fasziniert mich. Das, das ist, ist für mich ganz erstaunlich und ich bin einfach glücklich, kann mich darin reinfallen
0: lassen. Ja, ja ganz schön. Ja. <lacht> mir, die Idee, meinen Willen unterzuordnen irgendwie, fand ich auch nie besonders attraktiv oder einfach mit so viel Opfer. Also ne, da ist so viel Opfer irgendwie drin und ja, gut, erkennen, ich dachte,
1: das ist Demütig, ja. Demütig, also ich empfand es schon als demütig, aber dieses jetzt, er, er bittet von mir, das ist so liebevoll, das ja. hätte ich nie erwartet. Das hatte ich, das genau, das ist so. Ich habe es nie erwartet.
0: <lacht> genau, genau. <lacht> Bei Erlösung kann kein Zwang angewendet werden. Alles, was mit Zwang ist, führt nur in die Angst und ins Ego. Und deswegen ist das ein, eine vollkommene Freiwilligkeit. Es muss, es, es muss, darf, ist vollkommen freiwillig, was wir geben. Und das hat was mit der Befreiung unseres Willens zu tun. Und das finden wir jetzt hier auf dieser Folie. Jesus, meine Rolle ist nur die, deinen Willen aus den Ketten zu lösen und ihn zu befreien. Hallo? Ihn zu befreien. Dein Ego kann diese Freiheit nicht akzeptieren und wird sich deiner freien Entscheidung in jedem erdenklichen Augenblick und auf jede erdenkliche Weise widersetzen. Und als sein Macher begreifst du, was es zu tun vermag, weil du ihm die Macht gabst, es zu tun. Das Ego existiert ja nur, weil wir ihm glauben und weil wir es immer noch aufrechterhalten. Und so, je mehr wir aufhören, dieses Ego zu unterstützen und je mehr wir uns auf die Seite der Wahrheit stellen, umso machtloser wird es, ja. Aber da wir diesen gespaltenen Geist mit den zwei Willen haben, ähm, widersetzt sich natürlich der entgegengesetzte Impuls der Befreiung. Das Ego ist ja diese, diese, dieses Ding, was gefangen nimmt, den Willen des Gottes Gottessohns. Wir setzen uns selbst gefangen, wie wir vorhin gehört haben, indem wir dieses Ego unterstützen. Und Jesus sagt, Hey, meine Rolle ist nur die, deinen Willen aus den Ketten zu lösen und ihn zu befreien. Ich will nichts anderes, als dass du frei wirst. Genau. Keine Kraft außer deinem eigenen Willen ist stark oder würdig genug, dich zu führen. Und darin bist du so frei wie Gott und musst es ewig bleiben. Außer in Ehren kannst du unmöglich gebunden sein und dies immer nur aus freien Stücken. Was für ein Satz. He? Außer in Ehren kannst du unmöglich gebunden sein und dies immer aus, nur aus freien Stücken. Das heißt, wenn es meiner Ehre entspricht, wenn es meinem inneren Gefühl von, das ist jetzt eines Gottessohnes würdig, dann kann ich mich in einer Bindung aufhalten. Zum Beispiel in einer Ehe. Man kann sagen, okay, das ist jetzt einfach mein Mann und mit dem gehe ich jetzt bis, dass der nicht existierende Tod uns scheidet. genau. Und dann sind wir ja immer noch zusammen. Aber ich kann nur in Ehren gebunden sein. Und nur, weil ich das will. Das ist die einzige wirkliche Bindung für einen Gottessohn. Alles andere ist eine Illusion, die ich aufgebaut habe, weil ich Angst vor mir selber habe. Du bist so frei wie Gott dich schuf. Wir versuchen uns mit diesem Ego Zurückzuhalten, weil wir Angst haben, Fehl zu erschaffen. Aber Gott sagt: Hey, mein Kind, mach doch, mach doch einfach mal, sei doch mal frei, sei doch mal frei, lass aber deine Schöpferkraft frei, das mit der Fehlschöpfung, das regelt dann der Heilige Geist, <lacht> indem er das für dich aufhebt. Erlaub doch mal deine Kraft und deine Stärke da zu sein, lass dich von deinem eigenen Willen führen. Und eigener Wille hier in diesem Zusammenhang bedeutet mein wahrer Wille, wo ich immer noch so will, wie Gott will, nämlich das Beste für alle Beteiligten. Liebe und Freiheit für alle meine Brüder. Das ist sowohl mein eigener wie auch der Sohnschaft, wie auch der Wille Gottes. Hm. So, wer liest denn hier mal bitte?
2: Nichts, was Gott schuf, kann sich deinem Willen widersetzen, wie auch nichts, was Gott schuf, sich seinem Willen widersetzen kann. Gott hat dein Willen seine Macht gegeben, die ich zu Ehren seines Willens nur anerkennen kann. Wenn du sein willst wie ich, so werde ich dir helfen in der Erkenntnis, dass wir gleich sind. Wenn du anders sein willst, werde ich warten, bis du dich umentscheidest. Ich kann dich lehren, aber nur du kannst beschließen, auf meine Lehre zu hören. Wie kann es anders sein, wenn das Reich Gottes Freiheit ist? Wenn euer Wille nicht der meine ist, ist er nicht derjenige, Sorry, da kommt was bei mir vor, jetzt muss ich wegrutschen. Ist er nicht derjenige unseres Vaters? Unseres Vaters. Was bedeutet, dass ihr den Ehren gefangen gesetzt habt und ihn. Äh, das bedeutet, dass ihr den Euren gefangen gesetzt habt und ihn nicht habt frei sein lassen.
0: Jesus ist so geduldig mit uns. Wenn du anders sein willst, werde ich warten, bis du dich umentscheidest. Das Reich Gottes ist Freiheit und jeder darf da die Schritte gehen. für den er gerade bereit ist oder die gerade dran sind. Aber da gibt es keinen Zwang. Und doch hat Gott einen Willen. Und Jesus war, wie schon vorhin gesagt, einfach derjenige, der uns gezeigt hat, wie es aussieht, wenn wir selbst in einem Körper einfach diesen, diesem Willen Gottes folgen und in seiner Liebe stehen und lieben, wie Gott liebt und Frieden bringen, wie Gott Frieden ist und segnen, wie Gott segnet und heilen, wie Gott heilt. Jeder in der Funktion, in die wir gestellt werden, aufgrund dessen, was wir als besonderen Eigenschaften halt jetzt gerade in Raum und Zeit mitbringen, und wenn wir aber nicht Anteil haben an diesem Willen, haben wir unseren eigenen Gefangen gesetzt. Und er ist nicht frei. Das heißt, unser wahrer Wille ist, wie Gottes Wille ist. Und alles, was den einschränkt, ist eine Gefangensetzung des Gottessohns. Und Gott oder, beziehungsweise und Jesus ist einfach da und sagt, hey, ich kann dich führen, ich kann dich lehren, ich kann dir helfen, aber ich warte in jedem Augenblick auf deine Entscheidung. Auf deine Entscheidung, dass du mit mir gehen willst. Dass du glaubst, dass ich weiß, was zu tun ist oder was dir gerade helfen wird. Und ich will nichts anderes als deinen Willen freisetzen. Ich bin nicht ein dir fremder Wille oder ich, ich repräsentiere kein Willen, der dir fremd ist, sondern ich respektiere deinen wahren Willen. Es steht euch nicht frei, die Freiheit aufzugeben, sondern nur sie zu verleugnen. Ihr könnt nicht tun, was Gott nicht beabsichtigt hat, weil was er nicht beabsichtigt hat, nicht geschieht. Eure Götter bringen kein Chaos. Ihr stattet sie mit Chaos aus und akzeptiert es dann von ihnen. Das alles ist nie gewesen. Nichts außer den Gesetzen Gottes hat jemals etwas bewirkt und außer seinem Willen wird nie etwas sein. Ihr seid durch seine Gesetze und seinen Willen erschaffen worden und die Art eurer Erschaffung hat euch als Schöpfer eingesetzt. Ihr existiert, weil Gott seinen Willen mit euch teilte, damit seine Schöpfung erschaffen möge. Das heißt, wir sind hier auf diesem, in diesem Sandkasten Erde und wir lernen hier, bessere Schöpfer zu werden, das mit dem Fehlschaffen mal sein zu lassen. Und all das geschieht innerhalb der Gesetze Gottes. Und innerhalb des Willens Gottes, du kannst gar nicht außerhalb von seinem Willen etwas wollen, du kannst nur in die falsche Richtung laufen. Und dann wird es einfach dunkler und schmerzhafter. Oder du kannst in die richtige Richtung laufen, dann wird es heller und liebevoller, ganz einfach. Und Schuld spielt die ganze Zeit auf diesem Weg keine Rolle. Es ist überflüssig. Die Menge an Freude, die du hast oder die Menge an Schmerz, die du hast, sagt dir schon, in welche Richtung du gerade läufst. So, gleich sind wir fertig. Wer liest denn hier mal bitte?
1: Ich mache
3: das. Hört ihr mich? Ja. Mhm. Ja. Gott, Gott bittet euch, euren Willen zu tun. Er schließt sich euch an. Er hat sein Reich nicht allein errichtet. Und der Himmel selbst stellt nichts als euren Willen dar, wo alles, was erschaffen ist, für euch ist. Es gibt nicht einen Funkenleben, der nicht mit eurer frohen Zustimmung erschaffen wurde, so wie ihr ihn haben wolltet. Und es gibt nicht einen Gedanken, den Gott je dachte, der nicht auf euren Segen gewartet hätte und geboren, um geboren zu werden. Gott ist euch kein Feind. Er bittet nichts, er bittet nicht um mehr, als dass er höre, dass ihr ihn Freund nennt.
0: Das ist aus unserer Größe wahr, weil wir sind Mitschöpfer mit Gott. Wir sind ja alle in allen. Wir sind ein Geist vereint mit unserem Schöpfer und der ganzen Sohnschaft. Und alles geschieht in Übereinstimmung miteinander. in einem schöpferischen Willen das Beste für alle Beteiligten hervorzubringen. Wenn dann nicht dieser kleine Gedanke wäre, ich will das aber anders. Ich will was für mich allein. Was dazu führt, dass wir einschlafen und nicht mehr wir selber sind. Aber aus unserer Größe sind wir Mitschöpfer mit Gott. Und wir bewegen uns in einem, in einem konzertierten, gemeinschaftlichen Schöpfungsprozess. In einem kollektiven Schöpfungsprozess. Was sehr viel mehr ist als die Summe aller Teile, weil wir alle ineinander wirken. Und das Ganze bewegen. Yay, lassen wir doch Gott unseren Freund sein. Erkennen wir doch an, dass er sich in so vielen Dingen uns immer anschließt. Er sagt, hey, mein Kind, das ist nicht ganz so gut, aber mach mal. <lacht> Probiert aus. Das Feedback wird dir sagen, ob es gut ist oder nicht. Ich vertraue, dass du lernst, was es hier zu lernen gibt. Ich vertraue in dich. Ich habe dir meinen Willen gegeben, damit du ihn verwendest. Und ich weiß, dass du letztendlich die Erkenntnis haben wirst, dass das Beste für alle das Beste für alle ist. <lacht> Halleluja. Danke. So, jetzt sind wir am Schluss. Wer liest denn hier nochmal bitte?
1: Wie herrlich ist es, euren Willen zu tun. Denn das ist Freiheit. Es gibt nichts anderes, was je mit Freiheit bezeichnet werden sollte. Wenn ihr euren Willen nicht tut, seid ihr nicht frei und würde Gott denn seinen Sohn ohne das lassen, was er sich selbst entschieden hat. Gott hat lediglich sichergestellt, dass ihr euren Willen Verlieren würdet, als er euch seine vollkommene Antwort gab. Hört sich jetzt auf, das ihr an seine Liebe erinnert werdet und lernt, was euer Wille ist. Gott möchte nicht, dass sein Sohn zum Gefangenen dessen gemacht wird, was er nicht will. Er vereint sich mit euch, in eurem Wollen frei zu sein.
0: Yay! Nein aus dem wunderbaren Text Kapitel 30. Genau, und geben wir dem ein bisschen Raum in unserem Geist, einfach jetzt zum Abschluss, dass Gott sich mit uns vereint, in diesem Augenblick, in einem geteilten Willen, in dem es einfach nur Übereinstimmung gibt dass wir das Beste für alle Beteiligten, für die ganze Schöpfung wollen, wie Gott es will. Stellen wir uns auf die Seite der Liebe, auf die Seite der Wahrheit, auf die Seite des Friedens, auf die Seite des Heiligen Geistes, in der gemeinsamen Arbeit für die Ausdehnung des Himmelreichs. Ja, Vater, ich will mit dir das Beste für alle Beteiligten in jeder Situation und ich will vertrauen, dass meine Brüder das auch wollen. Ich bin entschlossen, dein Wirken in jeder Situation in meinem Leben zu sehen. Und mich daran zu freuen. Danke, Vater, dass du mein Selbst sicher gehalten hast und dass ich ein Kanal für deinen Frieden, deine Liebe, deine Freude, dein, deine Wahrheit sein darf. Was für ein Privileg. Halleluja, Gesegnete, ja. Kinder, Kinder Gottes, Yippie, vereint und entschlossen in einem Willen mit Gott.
1: Yay! Mein Herz klopft. Ich danke dir so sehr für die Begegnung heute Morgen.
0: Na. Uh, Frank, deine Session und du hängst mit Claudia rum. <lacht> Aha, Frank, hallo. Ja, yeah, was hier? Kannst Ach, du mal schreiben, Molo? Ich Frank will nicht. Jetzt hängst du oh, yeah. mit Claudia rum. Hey. Das, genau. muss das Beste für alle Beteiligten sein. Amen. Danke. Oh, oh, <lacht> <lacht> Halleluja. Danke für dich, danke für euch, danke für liebe Segen und kollektive Scherbung. Tschüss. Tschüss.